0: Mit művelsz? A Bortársaság podcast csatornája borokról, emberekről. Mindig határozott, mindig tudatos, mindig elegáns, és mindig mosolyog még akkor is, ha késünk. Beleszületett, viszont soha nem is akart más csinálni, és ez 14 éves kora óta sem változott. Bárdossat élete a tokai borvidék és a tokai szülő. Ha arra gondolsz, hogy milyen egy ideális száraz tokai bor, azt hogyan jellemezni. Nyilván az ember az évek során változik, és teljesen mást akarok most, mint amit mondjuk tíz évvel ezelőtt akartam meg, mint ahogy elkezdtem dolgozni. Most per ott tartok, hogy szerintem nagyon fontos, hogy szép illata legyen. Tehát azt látom, hogy ha van egy mattillatú fúr mintünk, a fogyasztó nem lesz rá kíváncsi. Tehát nem fog túljutni egyszerűen a kóstoláson, vagy annyit lehúz az értékéből, hogy hiába tartalmas utána a bor, akkor már nem lesz rá annyira kíváncsi, vagy annyira nyitott. Nem szeretem ezeket a nagyon pacsulis borokat, de legyen mégis valami kedvesség az illatába. Tehát nagyon fontos, hogy egy kis illatot megőrizzünk belőle. Legyenek nagyon jó savai. Nekem a sav az nagyon-nagyon fontos, ezért hoztam a szüretet előrébb, és nem kellenek ezek a 14-15-ös alkoholok, tehát az alkoholból is kicsit visszállt. Mondjuk ez a kettő együtt jár, tehát a magasabb sav és az alacsonyabb alkohol. Sokszor kritikaként említik a furmintra, hogy fenolos, tehát hogy ne legyen fenolos, ne legyen benne ez a húzóság. Nagyon fontos a jó hordó, ezt kell megtalálnunk. Hát ezt keressük minden évjáratban a jó hordót, és a kádárok itt jönnek, mennek, változnak. Azt gondolom, hogy most is igazán én két kádárral tudok együtt dolgozni, és erre a két kádár műhelyre alapozok most is. Palota Bozsokról, az Európai Kádárok és a Kádár Kft. Én ővelük dolgozom, tehát legyen egy szép hordó benne, ami igazándiból észrevétlenül van a bor mellett, legyen egy jó vívő sava, egy hosszú, ropogós ízzel, legyen tartalmas és kerek, legyen benne egy pici fűszerként a fa, de semmiféleképpen ne jöjjön rá. Tehát ez egy kicsit összetett, mint egy torta összeáll a jeszeletekből. Én azt gondolom, hogy ezt is meg kell tapasztalni, hogy a forróságban minden évben tanulok valamit. Egy ilyen igazi helyi lány vagy. Igen. Nem nagyon mozdul sok kilométerrel odébb a helyi adottságokból kifolyólag, hogy a pince is közel van az otthonod, és közel van a szőlő is, viszont úgy tudjuk, hogy most kitérsz egy kicsit. Igen, kicsit kitértem. Van egy új kaland az életemben, ez az olasz Liszkai Én évek óta keresem azt, hogy hova, melyik irányba lépjek ki, ez onnan jött, egyrészt, hogy a barakonyi borokat, tehát a tülőszelek, tehát saját boraimat szeretném kicsit tovább bérlelni. Túl korán elfogynak, túl korán teszem őket a piacra. Fél évig van bor, fél évig nincs bor. Azt gondolom, hogy az éttermek frászt kapnak tőlem, hogy egyszer tudok bort adni, egyszer nem. Tehát a folyamatosságot szeretném biztosítani, és szeretném, ha kicsit később tudnám őket forgalomba hozni. Vagy ne, Isten egy tételre azt mondja, hogy ez nem most jön ki, hanem egy év múlva, mert szüksége van rá. De a még kevés borom van, ezt nem tudom megtenni. Éppen ezért arra gondoltam, hogy akkor, ezt a portfóliót egy kicsit szélesíteni kellene, és itt Keresztúr, Kisfalut határában nem találtam olyat, ami, ami úgy nagyon eltért volna, és szerettem volna egy nagyon eltérőt az itteni területektől, és már ugye két-három éve mindenféle kóstolókon figyeltem, hogy mik azok a borok, amik nekem tetszenek. Volt több terület is egyébként, ami tetszett, és elkezdtem már két évvel ezelőtt bejárni a területeket, hogy melyiknek milyen a talaja. Volt terület Tolcsván, ami tetszett, volt ugye a Rány, ami sok kóstolásból kijött, hogy ez nekem mindig tetszett, volt Sárospatakon is terület, de végül is mégis a Rány, mert ott találtam hozzá egy embert is, akitől meg tudom venni a szőlőjét, akinek van egy nagyon szép régi 50-60 éves ültetvénye, akkor szürete el, amikor én, tehát amikor tudod valaki olyan kölcsönösen szimpatikus és akivel jó együtt dolgozni. Én nem tudok olyan emberrel együtt dolgozni, aki nekem nem szimpatikus. Tehát, ha valakinek a szemébe tudok nézni, és tudok vele dolgozni, akkor tudok, ha nem, nem. És megnézzük, eltelik egy-két év, megnézzük, hogy, hogy lehet palacban élni és hogyha mégsem váltja be hozzáfűzött reményeket, akkor majd megyek tovább. Úgyhogy így született meg az első évjárat arányról. Nekem nagyon tetszik, mert teljesen más a sav szerkezete, mint ami nekünk itt van akár a barakonyi, akár a csirke. Ugye más az alapkőzet, kicsit messzebb a talaja a ránynak, tehát így teljesen más savakat hozott bele. Más a sav összetétele valahogy ízérzetben. Nagyon nehéz ezt így leírni, ez olyan, mintha egy illatot akarnék így elmagyarázni, de valahogy kicsit hegyesebb vagy magasabbra megy az ívennek a bornak talán. És nem érzed úgy, hogy hozzád a bor stílusodhoz képest, ahhoz a finomsághoz ez arány egy kicsit túl férfi, túl maszkulin? Nem, szerintem nem. Nem, én azt gondolom, hogy egymáshoz idomulunk a borhoz, ugyanúgy nyúlok hozzá, mint bármelyik másik terméshez. Szerintem nem lesz ezzel probléma, én nem érzem, nem érzem hogy maszkulinabb lenne. Én megtalálom benne ugyanazt a finomságot egyébként. Ha maszkulin területet akarnék mondani, akkor az mondjuk biztos, hogy a Megyerhegynek a legtetejét. Fölmentek a Patakon a tengerszemhez, a tengerszem alatti nagyon köves, nagyon andezites területeket, azokat én maszkulinabbnak érzem. Ezt a nem annyira, most legalábbis a borát én nem érzem, hogy ez ilyen veszélyes lenne. Amikor rátaláltál, akkor mi volt az, amit tetszett benne? Mindig a savai tetszettek. Semmi. Nagyon érdekes volt, tényleg sok kóstolót. Direkt erre fókuszálva ültem végig, hogy keressek magamnak valamit, ami még szintén tetszik. Úgyhogy majd ezt kóstolgatjuk még három évig is, meglátjuk, hogy mennyire élelhető. Nem félek attól, hogy ne lenne élelhető, de ha mégis azt látjuk, hogy na, két év múlva összesik a palacba, akkor majd keresek tovább. De hát nem hiszem. De ja, van, fénykép van, nem van fényképen egyébként a szőlőről, meg tudom mutatni. Nagyjából a telefonomon, hogy van 2000 fénykép. abban szerintem 1300 szőlőről készült. Bár évjáratról, bármilyen stádiumból, tehát most ezt sem látszik majd a rádióban, mm-hmm. ez például, hogy a karós a sorok ki a présből, tehát nem tudom, nekem ilyeneket le kell fotózni, de annyira szép, nem átsüt rajta nap. Úgyhogy így a rányról is megvannak a, a fotóim a tavalyi szüretről, mert mindjárt megkeressem. És ezért ezt a csak neki <gül> Igen. Mekkora terület? Én kísérleti jelleg egy 1300 palackot készítettem erről. Kicsivel később érik, mint a barakony. úgyhogy ez így pont jó, mert időben tudunk annyit csalni. Mesélj egy kicsit arról, miért nobilis? Azért a Nobilis, mert én akkor még, mikor elkezdtem itthon bort készíteni, akkor én a Degenfeldnél dolgoztam még, a Degenfeld főborásza voltam, és hát nem arattam osztatlan sikert a saját borral, és akkor cserében megígértem, hogy akkor jó, akkor nem a saját nevemben fogom forgalmazni a borokat, és akkor kezdtünk el gondolkodni, hogy mi legyen ez. Hiába szerintünk a legszebb nyelv, meg a legkifejezőbb a magyar, azért viszonylag kevesen beszéljük ezt a világba. A Nobilis ugye az nemest jelent, nyilván itt a borvidékre utal a nemes szó, Kimondható, érthető jelentése van, azt gondolom, hogy ez egy árzpoétika is egyben, hogy szerintem ez a világ legnemesebb borvidéke, ezért lett a cégnek a neve. Külföldiek rendszeresen visszaigazolják, hogy milyen jó választás volt ez. Pont a svédek meg, hogy ez mennyire jó ez a név, hogy most már voltak itt a borvidéken öt cégnél, de hogy ennek se tudták megjegyezni a nevét. Azt gondolom, hogy belföldön egyszerűbb lett volna, hogyha a saját nevemmel indulok, mert akkor nem kellett volna elmagyarázni mindig. És még a mai napig is mondom mindenkinek, hogy igen, ez engem takar, de nemzetközi piacon azért ez sokkal egyszerűbb így. Egyébként egy jobb rendnév lenne az, hogy bárdossaci, ugye sokan így emlékeznek, de akkor nem, nem ismerült föl benned, hogy változtas? Annyit kértem most Gergőtől, hogy írja oda a Nobili után a saját nevemet, hogyha valaki hallott velem egy riportot, de a cégnév nem hangzott el, akkor mondjuk utána tudjon keresni. Ez mondjuk eszembe juthatott volna hamarabb is ez a megoldás, de most jutott az eszembe. Hát ez egy brand névé válik, de hát figyelj a gyerekeim, nem az én családnevemet viszik tovább. Úgyhogy most az én nevemmel mire megy mondjuk az unokám? Semmire. Ez a bővklikot. Brand... Igen, igen, igen. Mi az is működhet? De úgy tudom, hogy te elég sok bort adsz el a portfólióból külföldre. Igen, megy külföldre is egy olyan 20-30 százalék, ez mindig változó. Ugye a külföldi piac az egy nagyon érdekes dolog, nagyon örülök neki. Nyilván egy megtiszteltetés, hogyha van. De megmondom őszintén, én, én sokat nem teszek az érdekébe. Tehát erre nekem se időm, se energiám, hogy én külföldre járjak. Nagyon nehéz megtalálni azt az egy lelkes embert, aki téged úgy képvisel külföldön, ahogy ezt kellene. Az, hogy kitesszük a polcra, a borunkat az nem elég. Itthon azért belföldön tudod a kapcsolatot tartani, a vevőkkel tudsz kommunikálni, látnak újságban, rádióban, tévébe. de külföldön, hát mit mond az én nevem, semmit. Jó esetben tudja, hogy hol van Tokaj, esetleg hallott róla, hogy Tokajban nem csak édesbor van, de a külföldi piac pontosan ezért nagyon esetleges. Tehát hozzám igazániból teljesen véletlenül beesnek az emberek. Itt van például a belga kereskedőm, ami egy nagyon jó pofa ember, egyszer csak írt nekem ismeretlenül, hogy ő úgy hallott, hogy nekem van hárslevelőm. Tényleg? Tényleg, és azóta viszi a hárslevelőt. Vagy az olasz partneremet úgy ismertem meg, hogy ő az anyukám mondtásoknak a nagyon jó barátja. és egyszer itt volt Alessandro, megtetszett neki a pesgő, azóta viszi. Tehát ez mindegyik ilyen kalandosan kerül hozzám, mindegyik partner, és pont ez a jó benne, hogy tényleg mindegyik egy ilyen inkább barát és emberi kapcsolatból alakuló együttműködés, úgyhogy megy, de az exportba van hullámzás. Még a belföldi piac egy kiszámítható, stabil, ahol tényleg el tudod juttatni az üzenetet a fogyasztóhoz. Úgyhogy én továbbra is nagyon szeretem a magyar fogyasztóimat. Mi az az üzenet, amit el szeretném jutatni? Az, hogy nagyon szeretem a borvidéket, az a legfontosabb. Ettől jobb tényleg nincsen szerintem az egész világon. Én ebben tényleg száz százalékig biztos vagyok, hogy ettől komplexebb, meg ettől összetettebb és izgalmasabb borokat adó borvidék nincsen. Ha arra gondolunk, hogy tényleg pesgőtől az asszójig gyakorlatilag mindent el tudunk készíteni, annyi szín van a borvidékben, hogy a hihetetlen. Tehát itt mindenki megtalálja a magának valót. Nagyon fontosnak érzem azt, hogy ne csak bort készítsek, és ne csak jó bort készítsek, hanem mellé próbáljak még ehhez a hosszú történelmi lánchoz valamit hozzátenni. Ugye itt a borvidéken egy 800 éve folyik munka, mindenki hozzátett valamit. valamit ehhez, hogy a borvidék továbbra is működjön, ehhez hozzátenni. Tehát nekem ezért nagyon fontos, Pontos az, hogy régi házban van a borászat, amit föl kellett újítani, meg még egyet fölújította hogy a szőlőbe még nem építettem vissza a támfalakat, csak egyet, de a többit is nagyon szeretném visszaépíteni. Olyan helyekre telepítettem vissza a szőlőt, ahol régen is szőlő volt, sok száz évvel ezelőtt is. Tehát, hogy ez a 800 éves folyamat, ez ne szakadjon meg, hanem ez legalább egy ilyen 40-50 évre, amíg én dolgozom, ez folyamatosan folytatódjon tovább, és legyen majd a munkám végén egy olyan pont, ahonnan majd más valaki tovább tudja írni ezt a történelmet. Ugye neked a férjed is boros szakmában szakmabeli. dolgozik, abszolút szakmabeli. Szoktatok úgymond otthon szakmázni esténként megbeszélitek, hogy kinél mi történt aznap? Ez óhatatlan szerintem, ezt nem is lehet máshogy csinálni, vagy ha másért nem azért, mert mondom, hogy holnap születelek, és akkor a gyerekeket el kellene vinni iskolába. Igen, tehát nyilván sokszor megbeszéljük, hogy mi a helyzet, vagy van egy-egy aktuális kérdés, vagy van egy borvidéki dolog, amit meg kell beszélni, legyen az termékleírás, vagy bármilyen egyéb dolog. Úgyhogy nyilván sokszor beszélünk erről otthon. És mivel ugye a baráti kör jelentős része is borászt, bár mindig megfogadjuk összejöveteleken, hogy akkor most nincsen szakma, de hát a harmadik mondat után úgyis oda keveredünk. Pár a hogy mi legyen egy bor? Mivel azért őt is eléggé leköti a saját munkája, igazándiból idő sincs erre, hogy ő ebbe beleszóljon. Egyébként én a kollégákat is megkérdezem, hogy elkezdünk dolgozni. Nekik is szoktam mondani, hogyha valakinek van más ötlete, hogy mondjuk, hogy hozzuk ki a Pince mélyéről a hordót, mint ami nekem. Tehát én mindenkit meg hallgatni, mint ahogy Stefanint is meghallgatom, vagy kikérem időnként a véleményét. Én mindenkit meghallgatok. Szűrű, vagy Pince. Hú, hát amikor kim vagyok a szöllőben, akkor azt érzem, hogy hát itt az igazi, de hülye vagyok, hogy nem vagyok többet kint. Amikor bemegyek a borászatba, akkor azt érzem, hogy ú, de jó itt. Tehát tényleg olyan, hogy ahol vagyok, én ott jól érzem magam, de nagyon szeretem a szőlőt, nagyon szeretek kint lenni. A szüretet is nagyon szeretem, nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy egyszerű egy szüret úgy menjen le, hogy én nem vágok le belőle egy fürtöt se. Tehát ugye a szület az úgy zajlik, hogy kimegyek reggel a dolgozókkal, ugye megbeszéljük, hogy mit kell csinálni, és biztos, hogy az elején, addig, amíg meg nem szedünk egy présre való szőlőt, addig én kint szüretelek velük, mert én egész éven ezért dolgoztam. Az, hogy más szedjele azt a fürtet, azt én nem bírnám ki. Fizikai fájdalom lenne, ha nem szüretelhetnék azokból a fürtökből. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem a szőlőt, és tényleg úgy érzem, hogy kimegyek, hogy, hú, sokkal többet kellene kint lenni, mert annyira szép és annyira gyönyörű. Végen, mi sodorta erre a pályára? Hát, szerintem én ide csöppentem, tehát engem nem kellett sodorni, én ide születtem ebbe bele. Ugye az anyukám révén nagyapám kapta 48-ban a földosztáskor a barakonyit, tehát mi 1948-tól műveljük a barakonyiba a szüllőt, úgyhogy én ebbe bele születtem. Az anyukám a II. világháború végén egy pincébe született, mert menekülni kellett a fronttól, tehát az ilyen eleve elrendeltetés volt. 48-ban, amikor megkapta a akkor már saját területként lehetett ezt művelni? 48-ban volt földosztás Magyarországon. Akkor nagyon sokan a borvidéken kaptak sokszor 804 szugolt. Volt, aki egyet, volt, aki többet. Ez akkor is ugye telepített szőlő volt, és nagyapám úgy adta át anyukámnak, hogy azt mondta, hogy ez egy száz éves szőlő, tehát amikor én anyukámtól megkaptam, akkor ez legalább 120 éves ültetvény volt. És amikor már az én szüleimnek volt szőlője, ugye az már a kommunizmusnak a vége, akkor már lehetett bérelni máshol is, mert azért a barakonyiban az kevés lett volna, és akkor volt bérelt szőlőm másütt is, és akkor eladták a termést róla. Ezeket a szőlőket a borvidéken egyébként nem vették vissza. Tehát a borvidéken itt ezek a magántulajdonok mindig megmaradtak. Szerintem azért, mert ezek a legfölsőbb területek voltak a magasan fekvők, amit ugye nagy orosz traktorokkal nem tudtak művelni. Tehát a szoknya részen, az területeken, azok a mindenféle gazdaságok, T.S. állami gazdaság borkombináté volt, de a legfelső kicsi parcellák azok mindig magánemberek kezébe voltak. És akkor ez így maradt is végig csaláni tulajdonba. Mivel ugye nem gyomirtózunk, mert 2015-től bioművelés van, csak kaszájuk és volt egy ilyen gyönyörű állapot, amikor Kamillával volt tele, úgyhogy van egy olyan képem is még. A hallom, hogy bioművelsz? Igen, a 2018-as borok az már minősített bioborok. Ugye 2015-ben kezdtem, van kötelező három év átállási idő, és a 18-asok azok már minősítettek, tehát hátul ott is van birtok mint kövérszőlő, 18-as barakonyi. Bioban azt jelentik, permetezés, narancsolaj, kém, igen. A narancsolaj, a ezt, annak az a mechanizmusa, hogy kiszárítja, ugye, Perunospora lisztalmat, ezek gombás betegségek, kis picike gombafonalak, és ez gyakorlatilag kiszárítja a növényt, tehát ha narancsot pucolod a kezedbe, akkor a kezedet is kiszárítja. Ugyanígy ezeket a pici élőlényeket, ezeket is kiszárítja. Ez a működés módja, hogy a vizet elvonja. Vannak ugye algakivonatok, amik erősítik ugye a részként, ugye gombaülő hatása van, azok használhatók bizonyos mennyiségig a is. Úgyhogy igazándiból ennyi, amivel, amivel védekezünk, a biót nem lehet egyébként mindenütt megcsinálni. Ezt nem lehet megcsinálni mindenütt, mert az ajterületeken, vagy egy olyan helyen, ahol nincsen légmozgás, párásabb, és ahol megáll a pára, és nem szárad föl, rögtön a reggeli harmat után, ott nem lehet megvédeni a szőlőt bioműveléssel. Úgyhogy ezeken a területeken, ugye a barakonyi ez egy nagyon köves fölsőfekvés, ott semmi probléma nincsen, a csirkében ott nincsen szomszéd egyáltalán, tehát ott megint egyszerűbb, de ott is látom már, hogy azok a területek, ami mondjuk már az erdő felé hajlott, és ahol már az erdő megfogta a párát, ott már találtunk peronoszpórát. Tehát ott már például a muskotájban kevesebb volt a termés, mert ott a peronoszpóra ott már nagyon vagány volt, és azt gondolt, hogy ez itt az övé, Úgyhogy ezt ki kell tapasztalni egyébként. Tehát jó fekvés kell hozzá, ez a legfontosabb, a másik egy jó zöld munka, tehát a hajtásokat nagyon szigorúan ki kell válogatni, nem szabad, hogy sűrű legyen lomfa, tehát hogy ne legyen benne egy ilyen párás mikroklíma. És azért, ha ez a kettő megvan, akkor, akkor már félig megvan nyerve az ügy, utána még ezt jó időben el kell a permetezést. A karós ütetvényében A karós is bió, igen. Azt mondta, hogy beleszülettél, de nekem volt ilyen időszak, amikor teljesen <coughs> sem mást akartál csinálni? Nem, soha. Én mindig csak. 15 de vagy hogy vagyok. nem, semmi. Én soha nem akartam más csinálni. Úgyhogy így, hogyha valaki rögtön tudja az elején, mit akar, az tök egyszerű. Én 14 évesen tudtam, hogy ezt akarom csinálni. Ezóta sem, semmi kétsége felől, hogy ez egy jó döntés volt. Hát, amikor papírokat kell kitölteni, akkor azért nem vagyok boldog, de erre most már van egy nagyon ügyes kolléganőm, aki megcsinálja a papírozás részét. Figyelj, hát nem azt mondom, hogy az embernek nincsen rosszabb napja, de alapvetően nem bántam én ezt, meg soha nem fordult ez meg a fejembe, hogy ezt nem így kellett volna csinálni. A kövérszőlő nálad már régóta önálló tételként Igen. is szerepel kezdetektől fogva, így ugye? Milyen a fogadtatása? Én egyrészt csak édeset készítek belőle, egy könnyű édes bort, egy 60-70 gram maradék cukorral. Nyilván a fajtát senki nem ismeri, mert még ugye a borvidéken is nagyon kevés van belőle, országos szinten sem ismert fajta, úgyhogy inkább azt mondom, hogy mindenki érdeklődéssel tekint rá. Több, többet kell vele dolgozni, biztos, hogy ha kitesszük a polcra, a binotekában, magyarázatra szorul, hogy mi ez a fajta. Ugye én itt a borkóstoló keretében el tudom mesélni, akit megkóstolja, azért az emberek nagy része szereti. Tehát a nagy bort, nem a követ, Szőlőben fogjuk elkészíteni, de inkább egy érdekessége, egy kis színfoltja a borkostolónak. Egyébként nagyon jól lehetne hozzá ételt párosítani, például távol-keleti ételeket, de nagyon jól lehetne például rákkal, ha mondjuk arra gondoltak, hogy nyáron, tengerparton, friss rákot, hogy eszél, annak van egy kis édessége, az nagyon jó a kövérszőlővel vagy akár salátákhoz is, amiben hagyma van, az az édes fehér húsú hagyma azzal is nagyon jól passzol. Tehát sokkal jobban lehetne szerintem ezt a gasztronómiába is használni, mint amennyire használjuk per pillanat. Na, de majd reméljük egyszer lesz itt egy Michelin csillagos étterem a faluba, és akkor meg ez megoldódik. Ha lehetne három kívánságod, mi lenne az? Hűha! Azt azért jól meggondolnám. Három kívánság. Hát nyilván az ember álmodik egy szép virágzó borvidékről, ahol föl vannak újítva az utak, föl vannak újítva a házak, és egy kicsit úgy néz ki mondjuk, mint Ruszt a borvidék. Tehát, ha lehetne kívánni, akkor én biztos, hogy ezt kívánnám, hogy az a pompája, ami, ami régen volt, meg az, amit megérdemelne az a borvidék, hogy azt a figyelmet azt megkaphassa. Nagyon sok szorgalmas ember van itt, aki nagyon sokat dolgozik és nagyon sokat tesz a borvidékért, úgyhogy ha azt a figyelmet megkaphatnánk, amennyi energiát nagyon sok szorgalmas ember a borvidékbe tesz, akkor az nagyon szép lenne. És magadnak mit kívánnám? Magamnak mit kíván? Egy kicsivel több szabadidőt. Azt kívánnám. És ezt mivel történik? Hát leülnék a teraszomra kávézni. Én hát így van, és ez a tuti. Mennek a lányok is van? A nem az én időm. <gülüyor> <gülüyor>